0: Amén, Amén. Pueden tomar asiento. Una vez más me presento. Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, en Tehuacán, Puebla, México. Para ministrarles hoy la palabra del Eterno. Iniciamos el Shabbat. ¿Sí? No compramos, no vendemos, no hablamos nuestras propias palabras, ni vamos en pos de nuestros propios caminos. No encendemos fuego en nuestros hogares. Aleluya. Bueno, Padre Eterno, danos más luz para hacer luz para los demás. En tu nombre precioso, Yahshua Mashiach, amén. Veo main. Pueden tomar asiento todos, hermanos. Les vuelvo a, a invitar a que se suscriban al canal. Yo no monetizo los videos, eso es muy importante para que ustedes tengan confianza. ¿sí? Los libros que vayan apareciendo están en varios títulos, eh, son varios títulos de libros eh, y eh, están en varios idiomas, ¿sí? para que ustedes los descarguen fuera de Shabbat. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar esta administración eh, que es eh, muy hermosa porque está en la, basada en la Biblia, ¿sí? la amistad con Yahshua HaMashiach. Miren, eh, desde pequeño, les quiero comentar algo personal: desde pequeño yo he sentido muy cerca el amor de Yahshua, la presencia de Yahshua HaMashiach desde muy niño, ¿sí? y pues eso bendito es el 2 a través del tiempo se ha aumentado, porque el Eterno me va hablando más, sí. es una experiencia personal, no soy más que ustedes hermanos, todos somos hijos del 2 pero quiero eh, darles a entender cómo es que se puede lograr esa amistad con Yahshua, es decir, eh, esa, esa confianza, esa viajada, esa unión con el Eterno, de acuerdo, Vamos a ir a varias citas, miren, la primera es Génesis, busquen Génesis, Bereshit, en el capítulo 15 y en el verso 6. ¿Sí? Génesis 15, verso 6. Aleluya, bendito. nos vamos a gozar hoy y mañana, ¡uf, tremendo! Pero este tema es muy importante, hermanos, ¿sí? Este tema es muy importante. Dice Génesis 15, 6, Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Aleluya. Bueno, entonces, para empezar, al creer que Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, es el Todopoderoso, uno pasa a ser hijo y debe ser uno hijo y obediente y empieza uno a guardar la Torah, empieza uno a no guardar el Shabbat, para eso ya se arrepintió uno de los pecados, se apartó de los pecados, somos cubiertos con la sangre preciosa de Yahshua, ¿sí? Marcos 1.15, Proverbios 28.13, eh, Primera de Juan 1.9, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver entonces cómo se logra esa amistad con Yahshua. Porque si no lo tenemos como amigo, a Yahweh lo tendríamos como enemigo. Y cuidado aquel que tenga por enemigo al Todopoderoso, al Creador de cielos y tierra. Bueno, ahora vamos a Isaías, por favor, vamos al profeta Isaías. Vamos a estudiar varias cosas hoy. Esténse gozosos y preparados. Tengan sus marcadores, porque yo ya eh, desde hace tiempo pues tengo subrayadas todas las citas que les voy a dar. Vamos a Isaías 41, en el verso 8. ¿Sí? Entonces, como creyó Abraham, lo toma como hijo, pero aparte como amigo. Tremendo, ¿verdad? A ver, ya tienen Isaías 41, verso 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Tremendo. Lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo, pero lo voy a dar otra subrayada aquí con rojo donde dice mi amigo. Y si tenemos, porque el que ama al mundo se considera, dice en Santiago, en Jacobo, la carta enemigo de Elohim. Entonces más vale aquel que no se ha arrepentido que se arrepienta y los que ya nos arrepentimos mantenernos en santidad. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a Juan lo que, tú, lo que tú conociste como evangelio, la besorá, las nuevas buenas de salvación, el brinjadashá, ¿sí? Juan 15, verso 14. Juan 15, verso 14. ¿Ya lo tienen? Los espero unos segunditos, aleluya. ¿Estás gozoso? Gócense, hermanos, ¿eh? Shabbat. ¿Sí? Juan 15, verso 14. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Entonces, si hacemos lo que Él nos manda, sus mandamientos, sí, somos sus amigos, imagínense, de Todopoderoso. Ya no os llamaré siervos, dice el verso 15, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo lo elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre, alaba, en mi nombre, Él os lo dé. Y sigue ministrando, esto os mando, que os améis unos a los otros. Si el mundo nos, os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Tremendas palabras, ¿verdad? Tremendas palabras. Entonces, estamos hablando de ser amigos del Todopoderoso. Ahora, voy a explicar de una manera sencilla, muy práctica, cómo es esto de que se logra uno, logra uno sentir que Yahshua es nuestro amigo. Claro, él es nuestro Padre Eterno, sí. Pero que sea nuestro amigo, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a ir por partes. Pueden ir anotando las, las frases, sí. Miren, la número uno. Cualquier cosa que, que tú creas en este mundo como, como valiosa, voy a volver a repetir el concepto, cualquier cosa que tú creas en este mundo como valiosa, te puede hacer daño y lo hará. Si tú ves solamente valioso el dinero, los coches, los automóviles, las mujeres, la droga, cualquier cosa que tú le des el valor arriba de Yahshua, que no debe de ser, eh, te puede hacer daño. Y no nada más te puede hacer daño, lo va, lo va a hacer. <coughs> porque el diablo, y a se si le reprenda, es lo que, lo que logra, lo que hace. Ahora, pongan mucha atención. No porque en sí eh, eso tenga un poder. Vamos a suponer, una persona tiene una imagen X y... Eh, esa persona le ha dado una, un valor arriba del Todopoderoso. Pero no nada más nos fijemos en las imágenes, sino lo que yo decía. El dinero, las mujeres, andar por acá y por allá, a eso me refiero, tener relaciones ilícitas, no en el plan del Todopoderoso. Entonces eso te puede hacer daño y lo hará. Ahora, no porque el dinero... O eh, esto o el otro, o una imagen tenga poder, porque los ídolos nada son. Eso dice Rav Shaul, Pablo, ¿sí? y yo lo creo porque está inspirado por el Oaxacodes. Entonces, no porque en sí tenga eso poder, sino porque tú le has conferido poder a esa imagen, al dinero, a los automóviles, a la droga, al alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya lo he ministrado bastante en los temas del Ego. Es una ilusión, es una ilusión. Entonces, como es una ilusión y la persona no tiene el espíritu de Yahweh, el Ruach tú lo conociste como Espíritu Santo, pero lo correcto es el Soplo del Altísimo, el Ruaj Entonces, Como no tiene el Ruach la persona lo cree real, lo cree real. Por eso mire cómo está el mundo la gente adorando al mismo Hasatán, Yahshua Mishih si la reprenda. Entonces, se le abre la puerta al mundo ¿sí? de las ilusiones, porque este mundo eh, es hermoso porque lo creó el Eterno, pero si no le damos el valor justo a las cosas y ponemos cosas que para la gente es valiosa, no, arriba de Yahshua, cuidado. Entonces, se le abre la puerta al mundo de las ilusiones enfermizas, se le abre la puerta al mundo de las ilusiones enfermizas y por eso la gente se enferma por tomar tanto alcohol, por drogarse, por tener relaciones ilícitas, no en el plan del Todopoderoso. Se le abre la puerta al mundo de las ilusiones enfermizas y por eso la gente se enferma de cantidad de problemas por drogas. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces los que creemos en Yahshua no vivimos en la ilusión, vivimos en la realidad. Primero, adorando a Yahweh sobre todas las cosas. ¿De acuerdo? Ahora, escuchen muy bien, por favor. No se puede eh, otorgarle realidad a una sola ilusión y a otra ilusión. No. Voy a, voy, a, voy a volverlo a repetir. No se puede otorgarle realidad a una sola ilusión y escaparse del resto. ¿Sí? Vamos a suponer que una persona dice, bueno, eh, yo sé que esta imagen no me ayuda, oye, yo sé que este billete de dólar que traigo en la cartera no me ayuda mucho, pero ahí lo traigo por si sí, cualquier cosa. Entonces no tiene su confianza en Yahshua. Hay un video que le titulé, ¿En quién tienes puesta tu fe? De hecho, hasta hay un libro y también está traducido al inglés, si no mal recuerdo, para que ustedes lo descarguen después del Shabbat. Bueno, Ahora, hago un paréntesis. Si no sabes descargar el material, ve con un ingeniero en computación que te baje todo el material. ¿De acuerdo? Después de Shabbat, nunca en Shabbat. Bueno, entonces, repito la idea. No se puede otorgarle la realidad, otorgarle la realidad a una sola ilusión y escaparse de las otras ilusiones. No, porque de todas maneras lo atrapan, atrapan a la persona. Sin embargo, hay quienes prefieren rechazan la verdad. Es decir, todos los que no creen en Yahshua como el Mesías, Yeshua como el Mesías, Lo estoy pronunciando así, porque ya más hermanos de casa de Judas están conectando. No se puede creer y eh, decir, creo en Yahshua, ¿sí? eh, y, y decir, bueno, puedo hacer lo que se me antoja. No, tenemos, o sea, si se acepta como verdad que Yahshua es el Mesías, se tiene que hacer, como lo acabamos de leer, lo que Él nos dice, lo que Él nos manda. ¿Y qué es lo que nos manda en Juan 14, 15? Guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces, a ver, repito, hay quienes eh, prefieren ilusiones y rechazan la verdad. No se puede decir que Yahshua sea el Mesías y se siga guardando el domingo como día de adoración. No se puede porque eso no lo puso el Eterno, lo puso Roma. Entonces, a ver, vamos entendiendo que solamente, o sea, la verdad da seguridad. Es decir, porque solo la verdad da seguridad, entonces hay que estar en la verdad. ¿Quién es la verdad? Yahshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Van a ver cómo les va, les va a convencer este... Eh, me refiero a las ideas, irlas a, a, armando para que ustedes tengan eh, ya el tema completo. Entonces, solo la verdad da seguridad. Lo acabamos de leer en el Salmo 11. ¿sí? Él es nuestro refugio, solamente en Yahshua, pero guardando sus mandamientos. No se puede decir que sea Señor, Salvador y que no sea Señor. Él es Señor y Salvador. No se puede tomarlo solamente como Salvador, y decirle, no, tú no mandas, Dios, estoy hablando tal cual, mando yo. No, él es Señor y es Salvador. Ahora, una vez que alguien da cabida a una ilusión, una vez que una persona le abre la puerta a una ilusión, rápido da lugar a otras, y les da eh, poder, les da valor. Entonces, por eso la gente tú ves que anda pudiendo tener un celular pues sencillo que sí tenga las funciones para todo lo que se necesita ahora según su profesión y demás pero quieren el celular más caro quieren esto lo, el último el automóvil último modelo etcétera eso que ni siquiera pueden pagar y demás entonces son ilusiones no están basadas la mayoría de la gente debe las cosas sí entonces es un mundo de cosmos, hay una serie sobre el cosmos en este mismo canal Shalom 132. Y por cierto, vayan descargando todo el material hermanos, falta poco tiempo. Bueno, entonces le abren la puerta a una, a una, a una ilusión en su vida y entran rápido otras. Eso se va así y después la gente pues eh, pierde todo, pierde salud, pierde dinero, pierde posición social, pierde todo. Bueno, ahora vamos al punto siguiente. Es aquí, hermanos, donde la gente ve como amigo o amigas o amigos a las ilusiones. Su amigo no es Yahshua, su padre no es Yahshua, su padre, una persona pecadora, inigua, es Hasatán, Yahshua, Meshire, le reprenda. Y entonces, por lo tanto, su amigo es Hazatán no es Yahshua, Yeshua, no es Yahshua, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, las personas empiezan a tener como, eh, como una muleta para andar, ¿verdad?, para poderse apoyar las ilusiones, porque si no, no son… No, como esas personas no son auténticas, son hipócritas, entonces necesitan de una muleta, ¿sí?, para andar. No son Las ilusiones no son más que muletas para en, andar en esta vida, andar en la vida. Pero repito, ven a las ilusiones como amigo, por eso una gente, una persona puede idolatrar su coche y lo está considerando como su amigo y lo cuida y lo pule cada cinco minutos, es un decir. Lo he visto, eso es enfermizo, eso ya raya en lo psiquiátrico. Igual el dinero, las joyas. Las joyas en el banco, ¿para qué sirven? Y las joyas puestas ahora con tanto peligro que hay, ¿para qué? Sí, entonces la idea es esta, no son más que muletas, lo que es la highlight, la alta sociedad y todo eso, o sea, no, eso no sirve para nada. Ahora, la realidad es que esto, hermanos, no les satisface. Entonces tiene un amigo, una ilusión. Sí, su billete de dólar para que le dé buena suerte, o cualquier otro amuleto, no nada más el billete de dólar, ¿Sí? la manita fenicia para que le dé buena suerte y nadie se, no, le de, no le hagan mal de ojo, se dan cuenta, los cristales y los cuarzos para la buena suerte, la seguridad, todo eso ya, está, ya está ministrado en este mismo canal, temas como la nueva era, etcétera, etcétera. Entonces como una, una sola ilusión no lo llena, busca otra, y busca otra. Y entonces yo recuerdo cuando iba yo a consultas a domicilio, no iba yo a criticar a mis, al hogar de mis pacientes, pero sí yo veía, por ejemplo, las matruscas, veía yo elefantes, desde el más chiquito hasta el más grandote, veía yo la mano fenicia, veía yo la palma de ramos atrás de la puerta, veía yo esto, o sea, agarrados de mil cosas que no sirven para nada. Solamente la seguridad está en Yahshua Mashiach. Por eso escogí el Salmo 11, más bien el Eterno lo escogió. Bendito es su nombre. Sí me doy a entender. ¿Sí? Todas esas son cosas que no sirven para nada, hermanos. Tenemos que ser libres. Ahora, hablemos de personas. Hay personas que estuvieron casadas o aunque no estuvieran casadas y después eh, el marido o ella, adultera, etcétera, etcétera, y quedan atados porque están unidos. Las almas están unidas por las relaciones íntimas. Eso está en Bereshit, Génesis, capítulo 24. Y salió Dina, la hija de Lea, a ver a las hijas de, del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor Amorebeo, y la tomó y la deshonró. Y en el verso 8 llega el papá de este príncipe y le dice a Jacob, dame a tu hija porque su alma se ha pegado a vuestra hija. Tremendo. Y eso hay que romperlo, ¿para qué seguir con esa ilusión? Sí, pero muchas veces yo ministro y muchos no me hacen caso y es una lástima. Bendito es el abacados. Entonces, a ver, Yahshua mismo, aquí es que es el mismo Elohim, Yahweh, Yahshua, Yahshua salva, Yahweh salva. Aquí vimos mi amigo, le dicen Bereshit en Génesis, sí lo leímos en Isaías. Mi amigo Abraham, ¿sí? Perfecto. Luego Yahshua dice mis amigos, perfecto. Entonces, a ver, el Todopoderoso, el Creador de cielos y tierra, ha dispuesto a ser nuestro amigo. Él ha dispuesto a ser nuestro amigo. Yahshua Hamashiach. Y las ilusiones, pongan atención, nadie se distraiga, tratan de ocultarlo a él. Y las ilusiones tratan de ocultarlo a él. Por eso la gente está, su mente está en el dinero, en las joyas, en las relaciones sexuales no, no correctas, según la Torah, en las posesiones, en esto, en el otro. ¿sí? Y él, Yahweh, Yahshua, ha dispuesto, ha dispuesto él ser nuestro amigo. Y repito, las ilusiones tratan de ocultarlo a él. ¿Quién pone las ilusiones? El diablo. Y la gente se lo traga. Esto es absurdo. ¿Cómo es posible eso? Yo quiero ser hijo y si el Eterno por su inmensa compasión me considera su amigo, ¿para qué quiero más? Todo lo demás lo tendré porque el que, el que mira primero el reino de los cielos, todas las demás cosas son añadidas. Y yo en las noches pongo dos o tres almohadas o un cojín más todavía, y ya todo apagado, me pongo a orar. Y yo nunca le he dicho, tú eres mi amigo, así directamente, porque no, yo soy muy reverente. Pero si él me considera su amigo, bendito soy. Y bendito es él en primer lugar. Sí, entonces eso, ahora, pero solamente guardando la santidad. la santidad Él, Yahweh, Yahshua, es el creador de cielos y tierra. Y una ilusión es nada. Repito, el Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, ese es el creador de cielos y tierra. Y una ilusión, eso es. Ilusorio. Hay un tema que le titulé ilusorio, la ilusión. ¿Qué es? ¿Qué valor tiene una ilusión? Nada. No me refiero, hermanos preciosos, preciosos en el eterno, Yahshua Mashiach, a tener una ilusión de eh, ser alguien en la vida, de lograr algo. No, no me refiero a ese tipo de ilusiones, sino a la vanidad de vanidades. Y por cierto, este, ese precioso libro está ministrado en este mismo canal. ¿Sí? Coelet. ¿De acuerdo? Coelet. Bueno, entonces, ¿qué, qué, qué debes de hacer si tú todavía tienes ilusiones y si ahorita te está tocando el Espíritu Santo, el Codes? Es lo correcto. Hablo así porque están conectándose muchos nuevecitos. Hay que tener compasión. Nadie nace sabiendo. Aleluya. Hay que ser humildes. Bueno, entonces, a ver, ¿qué debes de hacer tú que dices, sí, sí, es cierto, lo que está diciendo este hombre tiene razón? Lo que está diciendo el doctor o el roe, palacios, tiene razón. Yo tengo todavía esa ilusión, esa no tengo confianza totalmente en Yahshua, estoy utilizando como una muleta para andar en la vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedir perdón a Yahshua. Pedir perdón a Yahshua y entonces convertirse, eh, convertirse en Hijo del Eterno, del Todopoderoso y lógico, tendrá su amistad. Tendrá su amistad. Ahora, vamos a Isaías 7.9. Bendito es tu nombre, Yahshua ya que nos consideras tus hijos y tus amigos, amados, preciosos. Tú no vas a ir a pedir perdón, a pedir perdón, a pedir eh, una, para una necesidad a un enemigo. Pues no. No, no, no. no. Javirín, eh, amigos. Bueno, entonces vamos a Isaías. Eh, les dije, eh, vamos a ver. Perfecto. Isaías 9, hermanos. Isaías 9. ¿Sí? Y en el verso... Uh -huh. Isaías 9, verso 6. ¿De acuerdo? Bueno, tú ya lo tienes ahí. Perfecto. Dice entonces, porque un niño nos es nacido, nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, admirable, consejero. Elohim fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Bendito es el abacados. Hay que tenerlo a él como, como, como padre. Y si él nos considera sus amigos, aleluya. ¿Sí? Ahora, lo que Elohim, lo que, lo que el Todopoderoso dispuso, no tiene sustituto. No tiene sustituto. En lo bueno, en lo bueno, no en lo malo, en lo bueno, tú dices, puedes llegar a un lugar y decir, deme un agua de naranja. Perdón, Señor, se nos acabó las naranjas, pero hay limón. ¿Quiere usted una limonada? Eh, sí, por favor, tráigame la limonada. Es un sustituto, pues. Sí, eh, y hacían muchas cosas. Bueno, lo que el Ojín dispone como regalos para sus hijos, para sus amigos, no tiene sustituto. Por eso yo estoy todo el tiempo velando como las vírgenes prudentes, aleluya, la lámpara bien encendida, para que así cuando él me quiere dar un regalo, pues yo lo reciba de inmediato y lo empiece a usar. Por ejemplo, los dones de Hakodes, sí, y infinidad de cosas. Entonces, a ver, lo que Elohim, lo que el Todopoderoso dispuso, no tiene sustituto. Entonces, les voy a hacer una pregunta y ustedes la van a responder ahí mismo. La pregunta es: ¿Qué ilusión podría reemplazar a la verdad? ¿Qué ilusión? Nada, no, ninguna. Otra pregunta: ¿Qué ilusión podría reemplazar a un regalo de Yahshua? ¿Qué ilusión? Nada. No hay nada. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, ¿qué ilusión podría reemplazar aún a la verdad? Nada. Él es la verdad, nada más. No es el budismo, no es el islamismo, no es el hinduismo, no es el taoísmo, no, no, no. ¿Sí? Y en religiones podríamos seguir mencionando y no acabar. Esa es la trampa del diablo. El diablo ha creado todas las religiones para que toda la gente esté perdida, buscando y no vea la Torah, la verdad. Ya dije que las ilusiones lo ocultan a Yahshua. Los carros, último modelo, las joyas, el dinero, etcétera, todo eso. O no nada más eso, si tú no tienes dinero, otra cosa. Bueno, ¿qué no serán las religiones? ¿No lo ocultan a él? Él no puede ser ocultado, pero es una forma de decirlo, para que se entienda, ¿verdad? Entonces, a ver, nadie puede, nada, ni nadie puede reemplazar a Yahshua Mashiach. Ahora, la soledad no es la voluntad de Yahweh porque el que vive en sombras está solo por eso el eterno nos quiere que nos amemos unos a otros quiere que nos amemos unos a otros ¿sí? que llevemos su palabra al mundo hasta los confines yo lo digo así y oro así hasta los confines de la tierra del mar, del aire, del espacio entonces a ver el que vive en soledad, que le dice, bueno, me gusta estar solo, bueno, eso es bueno, ¿verdad? Hay un, hay un tema que le titulé madurez espiritual. Y yo explico ahí que el que tiene madurez espiritual, entre varios puntos que nombro, es que los que tenemos madurez espiritual gozamos la soledad. Pero en momentos. O no queremos estar con la familia, y si la familia no nos, no nos quiere, por, me refiero a los familiares, o inclusive la familia, por seguir la Torah, tenemos a los hermanos en Yahshua. Es un regalo precioso cada vez que vemos a un hermano, o a una hermana en Yahshua Mashiach. La soledad no es la voluntad de elohim el que vive en sombras está solo. Nos necesitamos como cuerpo, nadie nace sabiendo. ¿Quién va a orar por ti? ¿Quién te va a bendecir? ¿Quién va a casar a los hermanos cuando este ya eh, quieran eh, unir sus vidas en, en cada su matrimonio? ¿De acuerdo? Entonces no permitas que una sombra usurpe la amistad con Yahshua. Voy a volver a repetir esto. No permitas que una sombra usurpe o te oculte la amistad con Yahshua jamás mismo. Mejor entonces nos llevamos unos, los unos con los otros. Puede ser que a lo mejor a ti te guste el café y a mí el color rojo, cosas así. Bueno, pues lógico, hay, hay diversidad, ¿verdad? Pero que tengamos el mismo espíritu, el espíritu de Yahshua Mashiach, el Ruach HaKodes. ¿Sí? Ahora, por lo tanto, no hagas a las ilusiones tus amigos o tus amigas. No hagas a las ilusiones tus amigos, porque si lo haces, ocupará el lugar que le toca a Elohim en tu vida a Dios en tu vida, a Yahshua en tu vida, en tu familia, en tu economía, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú das eh, lugar, o sea, a, a las ilusiones y dices, bueno, las ilusiones son mis amigas, como los que van y, y compran piedras y eso para todo lo de la nueva era y demás, eso ya está, ya está muy explicado en otros temas, no quiero extenderme. Entonces, eso oculta a Yahshua, es un decir. Y Yahshua y, y no está ni en la vida de esa persona, ni en la familia, ni en la economía, ni en la seguridad, ni en nada. Y como va el mundo, hermanos, tremendo, ¿no? Ahora, Yahshua da regalos que no son de este mundo. Esos son los regalos que a mí me agradan. Uf, tremendo. Porque escuchen, hermanos, Él nos da pan, agua, leche para nuestros niños, yo soy uno de ellos porque sigo tomando mucha leche, etcétera. Bueno, pero eso también los tienen los goyim, los que no quieren al Eterno, los idólatras. La gente malvada tiene eso, tiene que comer. Algunos no tienen que comer, pues, pero la mayoría tiene que comer. O sea, me refiero, tienen alimentos. No, yo me refiero aquí a que Yahshua da regalos que no son de este mundo. Uf, eso es precioso el discernimiento de espíritus, el don de la fe, todo eso está en 1 Corintios 14, verso 7 en adelante. La sabiduría que no viene del hombre, no es sabiduría saber muchas matemáticas y álgebra, etc. Es que eso es bueno también, no digo que no. No, la sabiduría, cómo hacerlas, cómo, cómo hacer o cómo saber hacer las cosas bien en Yahshua. Sí, damos una repasadita. a Los dones es sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Y todavía después en esa misma carta dice, y hasta para barrer hay que tener el espíritu de Yahweh, para barrer bien, porque la gente no sabe ni siquiera barrer bien. Entonces, de ese tipo de regalos, Yahweh, Yahshua, da a sus amigos. ¿Quieres ese tipo de regalos? Aleluya, conviértete en un, un, un hijo bueno, un hijo verdadero de Yahshua y que él nos considere su amigo, por su inmensa misericordia, porque en realidad, ¿qué podemos nosotros decir, verdad? Ahora, permítame ir a Job. Vamos para Job, hermanos preciosos. Nos vamos a gozar. ¿si ¿Sí se están gozando? Aleluya. Bueno, en Job, a ver, vamos a ver en Job capítulo 7 y verso 17. Ya lo tienen, hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yahshua. Subrayen. ¿Sí? Job 7, verso 17. Dice... ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Tremendas palabras de Job, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Qué tremendo, ¿verdad? Él engrandece a sus hijos, a sus amigos. ¿sí? Y para que pongas sobre él tu corazón. O sea, a ver, si el corazón de Yahweh está en nosotros, o sea, que la atención es a lo que se refiere, porque en hebreo cuando quiere uno decir, pongan atención, se dice, simblef, pon aquí tu corazón. No se dice tanto en hebreo, pongan atención, no, sino, simblef, pon aquí tu corazón, tu alma, que esté... Bueno, entonces, a ver, si, si se tiene como amigo a Yahshua, como padre en primer lugar, pero nos considera sus amigos y su corazón está en nosotros, o sea, su atención y todo, ¿por qué tener miedo a la gran tribulación? Aleluya. Ahora, vamos al Salmo 8 y entonces el rey David retoma ciertas palabras, un Salmo de David inspirado por el Rojaco, es lógico, y veamos cómo dice el Salmo 8, verso 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y es que él nos visita. Él nos visita en las noches, a través de los sueños. Yasha, ¿sí? De acuerdo. No puedo comentar muchas cosas, pero una hermana, sin decir su nombre, apenas me mandó un mensaje. Quiero que el rey Palacios ore por mí, porque me van a operar y me van a poner esto. O sea, era un injerto de hueso. No estoy mencionando nombres ni el país de donde me escribió. Pero yo soñé que alguien llegaba y colocaba una jaula de serpientes y después me empezaban a perseguir esas serpientes. ¿Qué es lo que pasó? Eh, yo le dije, fue un aviso del Eterno a que no te pongas ese injerto de hueso. ¿De acuerdo? Sí, ¿por qué? Porque, pues uno, ese hueso no se sa no sabe de dónde viene, es de un cadáver o de alguien vivo, pero a lo mejor es pecador y ya tiene ciertas cosas en su cuerpo, o sea. Si me doy a entender mil cosas. Bueno, entonces, a ver, fíjense qué bonito. El verso 4 del Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, para que lo recuerdes. ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Nos visita, hermanos, nos visita. Hay que Uf, Cuando yo siento la presencia más sobrenatural, digamos, de Yahshua, yo le digo, como le decía el niño Samuel, con el consejo del Sumo Cohen de aquel tiempo, Elí, Heme eh, 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 aquí, Señor, aquí estoy, Señor, dime, aquí tu siervo escucha. Y entonces me empieza a hablar y empiezo a notar. ¿De acuerdo? Aleluya. Bueno, vamos al Salmo 144, ya que estamos aquí en los Salmos, Salmo 144. Entonces, todos esos regalos los da a sus hijos, a sus amigos. ¿Eres amigo de Yahshua? ¿Cómo está tu vida? Ya no ves cosas feas y eso y el otro, pero te airas, gritas, te sales de contexto, de, de control, más bien. Salmos 144, verso 3. Ya lo tienen. Perfecto. Oh Yahweh, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Y te remite a la misma lectura de Job, 7.17. Y Job es el libro más viejo. Entonces todos fueron retomando la idea, pero desde luego que el Rojacode les fue dictando a cada uno, en este caso el rey David. Y aquí te remite otra vez al Salmo 84. 4. Oh Yahweh, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Él piensa en nosotros. Nosotros somos, bueno, muchos son los que se olvidan de él, no oran, no tienen intimidad con él, estar orando, clamando, gimiendo, nada. Puro trabajo, 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 esto y el otro aquí, esto. no. Oh, Yahweh, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Él nos dice, amigos, bendito es su nombre. Ahora vamos a Hebreos, hermanos. ¿Van anotando todas las citas? ¿Sí? Aleluya. Hebreos capítulo 2, hermanos, precios. 2, el verso 6. ¿Ya tienen Hebreos 2, verso 6? Perfecto, dice... Pero alguien testificó en cierto, tu, en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Es el mismo texto, por así decirlo, con otras palabras. Pero es la misma idea. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Yo prefiero, o sea, yo quiero que me esté visitando Yahshua todas las noches. ¿Por qué en las noches? Porque está en la Biblia escrito que en las noches nos enseña nuestra conciencia, pero ahí se refiere, en los Salmos, se refiere que visita a Yahshua y nos habla en las noches. Porque en, la, en el día estamos ocupados con el trabajo, pero yo muchas veces estoy ocupado en el trabajo y de repente recibo una, una idea, una visitación de Yahshua. Yo sé que es él, o de un malaj, un ángel, un mensajero que él envió, Sí, interrumpo todo y anoto, rápido. Acostúmbrese siempre a traer una libreta, un lapicero, ¿sí? Bueno, ahora, con todos estos conceptos, ¿vamos bien hasta acá? Perfecto, entonces vamos a Isaías, ni los dejé pensar, ¿verdad? Vamos bien, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a, a, al profeta Isaías en el, capítulo, en el capítulo 41. Isaías 41, amados preciosos. Bueno, vamos a leer dos versos y después vamos a leer el contexto total. Miren, Isaías 41, verso 8, ya lo leímos, vamos a volver a leer. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob a quien yo escogí. Él nos escoge a nosotros, no nosotros a él. Bendito es su nombre. Descendencia de Abraham, mi amigo. Ahora, el verso 14. No temas, gusano de Jacob, Oh vosotros, los, poco, los pocos de Israel, yo soy tu ayuda, dice Yahweh, el cadáver de Israel es tu Redentor. El cadáver de Israel es Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Bueno, ¿por qué dice así? Porque yo busqué en original, el original hebreo y dice lo mismo. No es que el Eterno esté menospreciándonos al decirnos gusanos. No, no. Es, ni tampoco se refiere al infierno donde el gusano no muere. No, tampoco. Se refiere el mismo hombre, como el rey David, un ungido de Yahweh, se consideró un gusano. Nada. ¿Quién es el hombre para que pienses en él? ¿Me doy a entender? Es el grado. Entonces, el Eterno sabe todo. Ahora, vamos a ver el capítulo 41 de Isaías. Escuchadme, costas, el verso 1, perdón. Escuchadme, costas, y esfu, esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntos a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? ¿Lo llamó para que lo siguiese? ¿No te, no te despertó desde tu país donde vives de tan lejos? Aquí también nosotros estamos lejos de Israel, lejos del cielo, pero cerca de Yahshua. ¿Sí? A ver, verso 2. ¿Quién despertó del oriente al justo? ¿Lo llamó para que le siguiese? entregó delante de él a las naciones y le hizo señorear de reyes, los entregó a su espada como a polvo, como jarasca que su arco arrebata, los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Yahweh el primero y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y vieron y, y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que abatía en el yunque diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Entonces aquí ya está hablando el Eterno de, primero los, los llamó para que lo siguiese, pero ellos no quisieron y empezaron a hacer imágenes. El árbol de Navidad está en Jeremías. Tú dirás, pero ¿cómo? Sí, en Jeremías los afirman con clavos para que no se muevan, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero tú Israel, el verso 8, siervo mío eres tú, Jacoba, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, aleluya, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas la, te llamé y dije, mi siervo eres tú, te escogí y, yo te des, y, yo, y no te deseché. Es que Israel es indestructible, somos de Yahshua, bendito Yahweh, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso ya no lo sabemos, pero ¿de veras lo creemos? ¿O estamos en pecado? ¿Cómo? Es porque si metemos ilusiones, entonces el Eterno no está. Sí, verso 11, He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienen contigo. Aleluya, y miren ahora, Estamos transmitiendo en vivo, hoy es día viernes 27 de octubre del año 2023, Gregoriano. 12. Buscarás a los que tienen, contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¡Qué tremendo. Porque yo Yahweh soy tu Eloquín quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas gusano de Jacob o vosotros pocos de Israel, yo soy tu ayuda, dice Yahweh, el Cados de Israel es tu Redentor, y aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trilleras, tr trillarás montes y los molerás y collado reducirás a tamo, los tamo, el cascarita, la cascarita que recubre las semillas, digamos, los aventarás y los llevará el viento, como dice el Salmo 1, Sí y los, los espaciará del torbellino, pero tú re, te, te regocijarás, perdón, en Yahweh, te gloriarás en el cados en el de Israel. Los afligidos, bueno, mucha atención porque vamos a llegar a un punto clave aquí. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua y Yahweh los, eh, perdón, yo Yahweh los oiré, yo el orjín de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Es lo que pasó a partir de 1948. Israel empezó a reverdecer por todos lados. Los que no tuvieron oportunidad de Israel, ahorita ya menos, pero los que tuvimos oportunidad de Israel es una cosa preciosa. Bendito es el los olivos por todos lados, etcétera, etcétera, granadas. Uf. Bueno, seguimos aquí, ¿verdad?, 19, daré en el desierto cedros eh, y acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad, soledad cipreses, pinos y bojes juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Yahweh hace esto y que el y que el creador de Israel lo creó. Ahora, mucha atención todos, en su Biblia, pónganle ahí los que no tengan, desde el verso 21 en adelante, el Eterno Yahweh reta a los dioses falsos. Anótenlo ahí en tu Biblia. Del verso 21 en adelante, Yahweh reta a los dioses falsos. ¿Cuáles dioses falsos? Las ilusiones, hermanos. Las ilusiones. Porque se vuelve un dios el dinero. Se vuelve un dios un coche. Se vuelve un dios una mujer. ahí Cualquier ramera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No digo la esposa, la esposa es, uff, el que haya una esposa es bendecido, o sea, que sea una buena esposa es bendecido. La mujer sabia edifica su casa, bendita, la necia la destruye. Entonces desde el verso 21 en adelante, Elohim reta a los dioses falsos. Ponle ahí las ilusiones, o ponle ahí si todavía no te has arrepentido, todavía hay una ilusión ahí, a mis ilusiones, ponlo para que te arrepientas y te salves en Yahshua Mashiach. Verso 21, alegad por vuestra causa, dice Yahweh, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob, traigan, anunciemos lo que ha de venir, o sea, les está retando, sí. digamos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello, o sea, a ver, si a una ilusión o un falso profeta me va a decir todo lo que ha acontecido, cómo creó el eterno los cielos y la tierra, etcétera, etcétera, entonces, dice aquí, pondremos ahí el corazón, pero no lo, no, no lo va a hacer, porque es, es una especie de, cómo podría yo explicar, el Eterno aquí está burlándose de los dioses falsos, es un decir, ¿sí? ¿De acuerdo? Y pondremos nuestro corazón en ellos sepamos también su postrimería y, a, y hacernos entender lo que ha de venir. A ver, dime lo que ha de venir. Las brujas no saben nada, las que leen la palma de la mano la tienen más mugrosa que su conciencia. Fíjense que un día eh, salí con mi familia de paseo, hace muchos años, y había varias gitanas y una de ellas muy robusta, con su falda larga y todo eso, pero fea la señora en lo espiritual, en lo físico, o sea, es más bien lo espiritual, están llenas de demonios. Le dice a una de mis hijas, Oye hija, no sé cómo le dijo, este, préstame tu mano, te, te leo el futuro, dice mi hija, no, no, no es necesario, yo te voy a leer el tuyo, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. <risa> Tremendo, ¿no? Es que fue real. Bueno, danos, dice el 23, danos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses. ¿Se dan cuenta? A ver, dime esto, ¿tú eres Dios? No, no eres Elohim. ¿Sí? O a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillaremos. Es una especie de sarcasmo. El Eterno tiene buen humor, bendito es su nombre. ¿Sí? Ve 24. Y aquí que vosotros sois nada, ahí está, las ilusiones son nada, los dioses falsos son nada. ¿Sí? Sí, he aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es lo que yo es el que os, os que, es, lo, el que os escogió. Abominación es el que os escogió este es, eh, eh, o sea el que escoge un Dios falso es como el Salmo 115, tienen ojos y no ven nariz y no huelen oídos tienen no, no, tienen boca pero no hablan con su garganta o sea semejantes a ellos son los que los idolatran y los hacen. Salmo 115, ¿verdad? Entonces dice el 25, del norte levanté a uno y, ven, y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos o de tiempo atrás y si miremos es justo? Cierto, no hay quien, quien anuncie si no hay quien, eh, quien enseñe ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sion y a Yerushalayim, daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno y pregunté de estas cosas y ninguno, conse consejero hubo les pregunté y no respondieron palabra. Aquí todos son vanidad y las obras de ellos, nada, viento y vanidad, son sus imágenes fundidas» pero no solamente recuerda las imágenes de cierta religión, no. Un coche es lo mismo, un automóvil, el dinero, las joyas, etcétera, etcétera, todo lo que se idolatra. Entonces, este capítulo a mí me gusta mucho y está explicado en este mismo canal con puntos y comas cuando ministré al profeta Isaías, porque, bueno, el hombre debe de ser siempre humilde y decir, como dijo el rey David, ¿quién es el hombre para que le tengas de él memoria? ¿Sí? Y si somos humildes, entonces el Eterno nos toma por hijos y obedecemos sus mandamientos. Pero él va más allá, Yahshua va más allá y entonces nos dice amigos. Yo quiero que el Eterno me considere su amigo, como Abraham. No me comparo con Abraham. No, no, no. Él es el padre en la fe. Y como alguien dijo, Abraham, muchos habránes, pero como Abraham, no Abraham. ¿Se entendió? <risa> sí, aleluya. Sí, porque muchos... Mi hijo se llama Abraham. Abraham, casi como el padre Abraham. Sí, Abraham, muchos habranes, pero como Abraham, no Abraham. A ver porque luego cuando contaba yo estas cosas en el edificio anterior, a veces se oían a los cantos de los grillos. <risa> Entonces el apagado. ¿Qué cosa tremenda hemos estudiado hoy? ¿Quieres regalos preciosos del Eterno que son sobrenaturales? Tienes que convertirte a Yahshua, de la cabeza a los pies, guardar el Shabbat, comer kosher, recta final 38, hacerte vilán en el nombre de Yahshua, ser bendecidos por él, Guardar los mandamientos, Hebreos 5.9, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todo lo que, todos los que le obedecen. Y luego, todavía nos da más regalos, nos considera sus amigos. Tremendo, precioso Yahshua, bendito es el abacados. Me voy a poner de pie, amados hermanos, preciosos, preciosos, al eterno Yahshua, aleluya. Padre, toda Gabá por tu luz, permítenos ser luz para los demás. Toda Gabá, y Mashiach, Omen, Be Omen. Vamos a ponernos todos de pie, amados Ajim, y darle toda Gabá al Eterno por la palabra. Padre Eterno, te damos toda Gabá por tu palabra. Ciertamente somos tus hijos, queremos ser tus amigos, pero que tú lo digas de tu propia boca, Padre amado. Toda Gabaya, por tantas maravillas en tu Torah, en tu bendita, en tu bendita Biblia, en tu bendita Tanaj. Omen, ve aplaudamos al Eterno hermanos, aleluya, bendito es el abacados. Vamos a bendecir a nuestros niños en este Shabbat. ¿Sí? Pongan las manos de ustedes papás, mamás, en las cabecitas de sus niños, de sus niñas, no importa que ya sean más grandecitos, ¿sí? mayores de 18 años y todavía están en tu casa, etc. Pero hay que bendecir a los hijos. Los hijos son los hijos. Yo recuerdo que tuve un, un maestro en medicina. Él tenía 78 años. Un doctor muy fuerte, muy robusto. Hablaba así hasta con una vocezota, muy. Y siempre con un ceño así muy serio, pero era una buena persona. Él me ayudó mucho. Él me enseñó muchísimo, muchas cosas de medicinas. Aprendí de este maestro que ya murió. Y un día me dijo. Eh, yo ni era doctor todavía, era estudiante de medicina, pero me dijo, doctor Javier, acompáñame a ver a mi mamá. Sí, doctor. Nos metimos en su carro, ¿sí? Y bueno, fuimos a ver a su mamá. Luego cenamos ahí, no, no recuerdo bien, pero la cuestión está que la mamá, ya de 95, cerca de 100 años, eh, le dijo, hijito, ¿por qué veniste descubierto? Traes tu saco y eso y, trajiste tu abrigo pero se te olvidó la bufanda y ese doctor ya grande le dijo sí mamá, sí se me olvidó la bufanda, ten mijito y fue la mamá de casi 100 años y le trajo una bufanda, a ver mijito, ¿se dan cuenta el cariño del papá o de la mamá? Sí, aunque nuestros hijos siempre ya sean grandes seguirán siendo nuestros bebés aunque no quieran, ¿de acuerdo? Aunque no quieran que se les diga bebés. Bueno, los vamos a bendecir a nuestros niños y a nuestras niñas. Amén.